0: Florian, stell dir vor, du könntest für einen Tag durch Zeit und Raum reisen. Allerdings kannst du in deiner Zeitmaschine nur zwei Ziele eingeben. Das erste Ziel ist Memphis, Tennessee 1954 im Juli im Amphitheater Overton Park ein Open-Air-Konzert mit Elvis Presley. Das zweite Ziel liegt in der Zukunft Wien Österreich, 10. September 2023 in der Wiener Stadthalle. Konzert Helene Fischer, Rauschtour live.
1: Was wählst du? Oh, ich glaube, ich würde nach Amerika reisen in die Zeit zurück. Zeit zurück, ja. Weil dir Helene Fischer nicht gefällt? oder? Doch, aber Helene Fischer werde ich bestimmt auch noch 2024 sehen können.
0: Das stimmt, das stimmt. So, so habe ich gar nicht, gar nicht überlegt, als ich, als ich die Frage mir ausgedacht habe. Mir ging es natürlich nur darum, dich sozusagen äh, vor die Wahl zu stellen, Rock'n'Roll oder Schlager? Wenn du dazwischen entscheiden müsstest, Rock'n'Roll oder Schlager?
1: Dann würde ich Schlager nehmen.
0: Würdest du Schlager nehmen, ja. tatsächlich? Okay, 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 okay. Ja. Was gefällt dir denn so gut an Schlager?
1: Oh, weil das meistens einfach deutsche Texte sind und man da viel besser mitsingen kann. Okay, okay. Singst du denn auch mit? Ja, Das ist das Leid meiner Kollegen <lacht> <lacht> und auch also einiger Patienten. Ich habe das schon oft, dass wenn wir dann am Krankenhaus hinten die Tür aufgemacht haben, der Patient sagte... Sehr schön gesungen. Sehr schön <lacht> gesungen, sehr schön gesungen. <lacht> ja. Okay, okay, okay. Ja, dann äh, vielleicht äh, kommen wir heute Abend auch noch in den Genuss,
0: äh, deine Singstimme zu hören. Wir Ach. lassen uns mal überraschen. Ja? ja. Wollen wir loslegen? Können wir. Cast, Der Podcast aus Eckernförde für
2: Ja, hallo, liebe Leute, und moin, moin, herzlich willkommen zur mittlerweile 41. Ausgabe des Ikerne Podcasts. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute ist äh, so ein kleiner, besonderer Tag. Es ist nämlich, ähm, wir sind nämlich über ein Jahr alt. Ein Jahr und äh, 14 Tage, wenn ich genau rechne. Oder 13 Tage. 13 Tage, genau. 13. Ein Jahr und 13 Tage, Holger. Ähm, und äh, ja, schön auch, dass du heute wieder mit dabei bist, ja. ähm, dass wir uns so lange gegenseitig hier ertragen haben. Äh, wer hätte es am Anfang gedacht? Es ist ja, äh,
0: böse Zungen würden ja sagen, es ist ja zum Glück nur äh, einmal die Woche, in, ja. in der wir uns hier gegenüber genau. sitzen. Wobei ähm, äh, ich für meinen Teil würde auch äh, ein zweites oder ein drittes Mal vertragen können. Das ja, würde mich, würd mich jetzt nicht umhauen. Ne? Aber in der Tat, also wer hätte das gedacht vor einem Jahr? vor einem Jahr und 13 Tagen haben wir begonnen und jetzt sitzen wir hier und ja, Produzieren heute die 41. Folge.
2: Genau, richtig. Wie sieht es bei dir aus? Adventszeitmäßig kommst du gut durch? Stressig, Familie, Weihnachtseinkäufe. Wie sieht es da bei dir aus? Na, es ist ja immer sowohl Overload. als Overload.
0: Na, Over, Overload würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja immer sowohl als auch. Mhm. Ne? Also, natürlich äh, gibt es äh, bestimmte Dinge, die ähm, in der Adventszeit äh, Überhand äh, nehmen. Ne? Äh, man fühlt ja. sich da ja auch immer selber so ein bisschen unter Druck gesetzt oder macht sich selber Druck bestimmte Dinge zu erledigen. Auf der anderen Seite ist es eben schon so, finde ich, wenn man jetzt hier in Eckernförde durch die Stadt geht, äh, durch die Weihnachtsbeleuchtung und auch durch die beleuchteten Geschäfte und so ähm, mhm. und auch ähm, äh, dem äh, wieder mal sehr schönen äh, Kerne-Weihnachtsmarkt, ja. ne, äh, ist es so, dass schon da weihnachtliche Stimmung aufkommt und ähm, ja, wir beide äh, sind ja auch in den Genuss gekommen, Kinder zu haben und bei denen merkt man das eben ganz doll, finde ich, dass die jetzt so Weihnachten ja. entgegenfiebern.
2: Das ist äh, in der Tat so, also auch bei uns zu Hause ist das natürlich äh, das Thema Nummer eins und äh, unsere beiden Kinder können seit vier Wochen nicht mehr schlafen, weil der Weihnachtsmann ja in... Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Also es ist, ist tatsächlich, äh, die Freude ist groß und die Vorfreude äh, insbesondere ist groß und ähm, wir als Eltern freuen uns natürlich auch drüber. Und heute, ähm, vielleicht äh, kann ich das noch ganz kurz erzählen, war ich mal wieder bei Eckernförde singt. Ach toll, ja, heute, das Weihnachtssingen. Äh, das Weihnachtssingen, das war sehr, sehr schön. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße auch an Sören Schröder und an Rebecca Lindau. Das war wirklich eine tolle Sache und äh, worüber ich mich ganz doll freue, dass im März nächstes Jahr tatsächlich Gernförde sinkt auch in der Stadthalle wieder ähm, stattfinden soll. Da gibt es auch schon Karten zu kaufen und ähm, da bin ich auf jeden Fall wieder mit am Start und das war heute wirklich eine tolle Sache, eine tolle Einstimmung auf die letzten Adventstage, die jetzt kommen, bevor es dann ins Weihnachtsfest geht.
0: Ja. Apropos Adventstage, ähm, vielleicht auch nochmal äh, vorab, aber wir gehen darauf nochmal gesondert ein. Ähm, wir freuen uns total, dass ähm, äh, wir so viel positive Rückmeldung auf unseren kleinen Ikernecast Adventskalender bekommen. Also äh, aus völlig unterschiedlichen Richtungen äh, bekomme ich da zumindest, äh, du ja wahrscheinlich auch, äh, Feedback, äh, sowohl, dass man angesprochen wird, als auch irgendwie per E-Mail e oder so, ähm, dass es einfach wirklich eine, eine, eine nette Geschichte ist und dass äh, Leute das auch schon so ein Stück weit äh, für sich selber zum Ritual ja. erhoben haben, ähm, da einfach mal reinzuhören und zuzuhören, was sich unsere Gäste da immer so ausgedacht haben. Und es kommen noch ein paar schöne Beiträge, also bleibt da, bleibt da wirklich gerne dran. Feedback zur letzten regulären Folge. Ja, mit richtig. Schott,
2: Schotti, ne? das war super. Also ich war ja tatsächlich, nachdem wir die Folge produziert haben, vier Tage später bei ihm, mhm. weil ich so einen Hunger auf <lacht> Fisch hatte, es ging nicht. Und wir haben die Kinder wegorganisiert und dann bin ich mit meiner Frau abends zu Schotti und wir haben lecker gegessen. Das war wirklich wirklich gut. Ich habe euch ja noch
0: äh, getroffen, als Stimmt, ihr hingegangen ja, seid. Ja. Und äh, das äh, haben wir auch zum Anlass genommen. War's ich auch war da, vor, ne? vor drei Tagen bei ihm. <lacht> Und ähm, ich habe einfach diesen Kochdorsch nicht aus meinem Kopf gekriegt. Ne? Ich weiß, ich habe den vor Jahren mal bei ihm gegessen, mhm. aber äh, dann auch schon ganz lange nicht mehr. Und ähm, dann waren wir da und äh, dieser Kochdorsch mit dieser, mit dieser Senfsoße, das ist einfach der Hammer. Und ähm, ich konnte gar nicht mehr so gut erinnern, äh, Schotti selber hatte ja von seinem Gurkensalat so geschwärmt. Mhm. Mhm. Völlig zurecht Ja, der ist super. Völlig also. zu Recht. Und, jetzt muss ich auch nochmal eine Lanze brechen, der Kracher war aber auch, ich bin ähm, auch eher ein süßer Typ. Hast du so, Sorbet bin, genommen oder? Ich habe dieses ah. äh, weiße schokoladen -Sorbet. und da war eine Soße aus Zwetschgen ja. und Senfsaat. Und das schmeckte wahnsinnig toll.
2: Das war, war leider toll. aus, ich wollte es auch nehmen, aber es okay. gab es nicht mehr, als ich da war mit Bente. <lacht> Dann habe ich quasi, was haben wir denn genommen? Irgendwas mit einer Irgendwas mit Birne, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, war auch sehr lecker.
0: Ja, war sehr lecker. Ja. Ja. Gut, Gut, guck mal, und, und an der Stelle kulinarisch geht das heute ja auch weiter, weil ähm, unser heutiger Gast äh, neben äh, kulinarischer Expertise auch, ja wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen Glanz in unsere äh, Hütte bringt. Ähm, adlig ist er, ne? Weil er adlich ist. Er ist adlig. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher dieser vielen englischen Adelslinien er einzuordnen ist, aber eins würde ich sagen, das steht fest, der Stammbaum seiner Wurzeln liegt sicherlich irgendwo ziemlich dicht am Schlaraffenland. Das ist in jedem Fall der Fall. Ja. Anders kann ich mir nämlich seinen Künstlernamen nicht erklären. Ob das alles so stimmt und was es damit auf sich hat, das können wir heute mit ihm selber besprechen und klären und wir begrüßen heute den einzigartigen Lord Bratwurst, Earl of Mayonnaise und Duke of Parmesan, Florian Österreich. Hi Florian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da
0: sein darf. Haben wir irgendwas äh, vergessen bei der Aufzählung deiner... Das müssen wir noch ein äh, Wiener machen oder, oder so. Nein, 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 nein <lacht> habt ihr auf keinen Fall. <lacht> ja, toll. Vielleicht für alle, die dich noch nicht so gut kennen, ähm, magst du dich einfach mal in zweiter Sätzen kurz vorstellen?
1: Tja, ich bin Florian, komme hier aus Eckernförde. Ich bin hier geboren, ich werde hier groß und ich glaube, ich werde hier auch sterben. Das ist so mein Plan. <lacht> Und das ist
0: nicht der schlechteste Nein, Plan, Nein, das, ist, oder? Der Plan. das ja, ist der schönste Plan. Das ist der schönste Plan. Weil es die schönste Stadt ist. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ähm,
1: dann ist es ja so, du bist Eckernförder, richtig? Ich bin Eckernförder. Okay. Also ganz genau genommen sogar ein Borbier. Ein Borbier? Ja. Weil das Krankenhaus auf der Borbierseite liegt, ja, oder? weil ich meinen Großteil meines Lebens bis jetzt in Borbi gewohnt ah, habe. Okay.
0: okay, und sag mal, jetzt muss ich einmal was fragen, äh, bist du mit Anni Brien zusammen zur Schule gegangen?
1: Nein. Aber ihr kennt euch. Ja, wir ne? kennen uns über die Feuerwehr.
0: Ach so.
1: Ja. Ach so, du bist in der Freiwilligen Feuerwehr? Ja, ich war hier in Eckernförde in der Feuerwehr und habe jetzt gerade gewechselt nach Bargelsbü. Okay. Und Anni ist hier in Eckernförde oder? oder nee, oder? Anni ist in Altenhof in der Feuerwehr. Alles klar. Alles
0: klar weil ähm, ich hatte mal mit ihr mit ihr äh, gesprochen, da ging es auch so ein bisschen darum, ähm, ja, wie sich so ähm, die Männerwelt auch hier in Schleswig-Holstein und die Eckernförde so, so entwickelt. So. Und dann äh, sagte sie eben auch, dass sie sturmerprobt ist, weil sie eben über die Feuerwehr da auch ähm, ja, viele marottenbehaftete Männer kennengelernt so. hat.
2: Bist du denn auch so marottenbehaftet?
0: Nein, auf keinen Fall. Nicht.
1: Ich bin ganz seriös.
2: Aber schön, dass, äh, das ist, ähm, dass wir mit dir einen echten Eckernförder haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so viele echte gebürtige eckern bei uns im Podcast schon hatten. Sicherlich den einen oder anderen, aber nicht ganz so viele. Und leider, so wie es im Moment aussieht, wird es äh, davon ja immer weniger geben. Ähm, aber das ist ein Thema, darum soll es heute nicht gehen.
0: Nee. Jobmäßig, du bist Rettungsassistent. Genau. Und wo bist du da stationiert oder wie sagt man das?
1: Also ich bin beschäftigt bei der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mhm. und arbeite hier in Eckernförde auf der Rettungswache. Und das Auto steht oben am Krankenhaus. Am Krankenhaus. Genau. Okay.
0: Und da ist sozusagen eure Base und von da aus werdet ihr dann
1: Genau, da, los. Ist, da ist die Wache, da haben wir unseren Rettungswagen und das Not- als Einsatzfahrzeug steht da und von da fahren wir los.
0: Okay, beschreibt
1: doch mal eben, was, was ist denn
0: jetzt der Job eines Rettungsassistenten? Ist das sowas wie, wie Tobi Schlegel auch macht oder? oder? Ja. Genau.
1: Genau das? Genau das ist es. Okay. Der, also wir besetzen die Rettungswagen und fahren Notfälle und Krankentransporte hier in unserem Einsatzgebiet und ja.
0: Und wenn, wenn ihr los wart, mit wie vielen Leuten seid ihr dann auf dem Rettungswagen?
1: Auf dem Rettungswagen sind wir mindestens zwei, maximal drei, weil wir noch einen Auszubildenden dabei haben.
0: Okay, aber da ist jetzt nicht bei jeder Fahrt immer ein Arzt mit dabei. Nein, ne? genau.
1: Der Arzt ist nicht dabei. Der kommt mit, würde mit dem NEF, also dem VW-Bus, hinterhergefahren oder parallel mitfahren. Das, das hängt wahrscheinlich immer drauf, davon ab, was das jetzt für ein Einsatz ist. Genau. Ne? Also
2: wenn es jetzt irgendwie... Ist, ist das denn immer von Anfang an klar, ob der
1: gebraucht wird oder nein. nicht? Nee. Nein, nein, das ist nicht klar. Also es gibt, wenn man den Notruf fehlt, die haben ja ein gewisses Abfrageschema, daraus ergeben sich Stichwörter mhm. und äh, die entscheiden dann, ja, wird der Notarzt gebraucht okay. oder nicht. Mhm. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn wir vor Ort feststellen, die Lage ist doch schlimmer mhm. als angedacht, dann mhm. können wir den auch okay. nachfordern. okay.
0: Okay, aber ähm, es ist so, letztendlich, wenn ich mir das so vorstelle, es
1: kommt ein Notruf im Krankenhaus rein? Nee, in der Rettungsleitstelle so, in der, der, der Feuerwehr Kiel in, äh, in Kiel. Also, Ach so. Ja.
2: Also wenn ich 112 wähle, komme ich in Kiel raus?
0: Genau. Ja. Und die verteilen dann weiter, je nachdem, wo der Notfall genau. ist? ja. Und dann werdet ihr direkt auf dem Wagen angefunkt? Oder läuft das dann nochmal über irgendwie nee, eine... Nee, wir
1: haben einen digitalen Meldeempfänger am Hosenbund hängen und der piept dann. Okay. Da stehen die ersten Einsatzinformationen drauf und dann gehen wir zügig zum Auto und äh, kriegen da eventuell weitere Informationen. Also das Krankenhaus an sich hat gar nichts damit zu tun? Nein. sondern, nein, sondern... Nein. mit dem Krankenhaus haben wir außer die räumliche Nähe nichts zu tun.
0: Okay, okay. Und ähm, so, denn denn
1: äh, fahrt ihr los und dann...
0: Ähm, Bekommt ihr auf dem Weg dahin äh, Infos, nicht nur wo, wo ihr hin müsst, sondern vielleicht auch so ein paar, paar Infos äh, zu äh, dem Ereignis, was da vorgegangen ja, ist? So? Da gibt es dann
1: meistens Besonderheiten, wenn der Eingang auf der Rückseite vom Haus ist oder so, das wird dann nochmal erzählt, damit wir die Hausnummer besser finden, okay. ob es einen Einweiser gibt, gerade hier in unserem Einsatzgebiet mit den Campingplätzen, da gibt es immer noch Informationen, wo denn der Wohnwagen steht okay. oder auch weitere Informationen zum Patienten. Okay, so und dann, dann kommt ihr da
0: an? Und dann müsst ihr aber erstmal selber entscheiden, was zu tun ist. Ne? Genau.
1: Wir haben standardisierte Vorgehen, da die arbeiten wir ab. Wir gucken uns den Patienten an, wir untersuchen den mhm. und führen dann weitere Maßnahmen durch.
0: Okay. Und sag mal, ähm, wann ist denn ein. Ihr sollt ja nur für Notfälle eigentlich raus, ne? Im Grundprinzip ja. Also, und für, das, ist, das ist so die Maßgabe eigentlich. Ne? Genau. Ihr macht ja jetzt ja, also, keine Krankentransporte ja, oder irgendwie. Krankentransporte machen wir auch. Ach so, okay. Ja. Aber das ich ist dann
1: ja planbar
0: wahrscheinlich. Genau, ne? das
1: ist planbar. Die werden in der Regel vorher angemeldet, also gerade vom Krankenhaus. Mhm. Meistens einen Tag vorher oder morgens, dass sie dann sagen, um 16 Uhr kann Frau, Frau Müller abgeholt werden. Mhm. Sowas machen wir auch. Aber wir fahren auch, wenn der Hausarzt oder der Kassenärztliche Notdienst irgendwo hinfahren mhm. und sagen, nee, der Patient kann nicht zu Hause bleiben, er muss in die Klinik, dann kann das auch sein, dass wir ohne Blaulichter hinfahren und den mhm. quasi in die Klinik transportieren.
0: Mhm. Okay. Wann ist denn ein Notfall ein Notfall?
1: Na, also vom Prinzip her ist ein Notfall, wenn es eine lebensbedrohliche Lage ist, ich sag mal eine ne Schnittverletzung, die stark blutend ist, wo man davon ausgehen kann, dass der Patient sich jederzeit doch ordentlich verschlechtern kann, der Zustand mhm. und auch lebensbedrohend werden. Oder ein Sportunfall, sich den Arm bricht, das sind auch Notfälle. Okay. All sowas. Herzinfarkt, Schlaganfälle, das sind ja so diese großen Schlagwörter, die man immer vorbringt und auch oft in den Medien hört.
0: Okay. Aber woher weiß man es denn in dem Moment? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, äh, mir passiert irgendwie was, ne? Mhm. Und ich rufe die 112. Ich bin ja selber als Betroffener, äh, denke ich ja, über mir äh, bricht die Welt zusammen, jetzt muss aber ganz schnell hier ein Rettungswagen her. So, und ähm, dann kommt ihr okay. und dann äh, sagt ihr, Mensch, boah, ist ja gut, dass wir da sind, so, aber hält äh, es vielleicht auch was anderes getan? Oder, oder wie? <lacht> ja.
1: Also, so direkt würden das wahrscheinlich nicht sagen. Mhm. Ähm, wir würden dann natürlich trotzdem die Versorgung bereitstellen und auch transportieren, wenn wir schon da sind. Mhm. Aber so der Klassiker bei uns ist immer so: die Bauchschmerzen nachts um drei, seit drei Wochen. Okay. Ähm, und der Patient steht mit gepackter Tasche an der Straße und wartet. Alles klar. Und die Ehefrau fährt hinterher. Ah. Das ist. Das sind immer so, dann denken wir, ja, das ist jetzt wirklich kein Notfall, das ist auch kein Krankentransport, das hätte man auch selber erledigen können. Ja. Und ähm, ja, unsere Erfahrung ist auch so, dass es in den letzten Jahren immer mehr wird. Also das Anspruchsdenken an den Rettungsdienst, immer, ja, ich hab irgendwas, ich ruf an, die kommen schon. Okay. Das war früher nicht so. Früher hat man seine Mutter oder seine Frau nochmal selber ins Krankenhaus gefahren mhm. und hat auch nicht, weil sie einmal gespuckt hat und Durchfall hatte, sofort einen Rettungswagen gerufen, sondern. Man hat den Infekt vielleicht auch versucht, einen Tag zu Hause zu kurieren und sich dann an den Arzt zu wenden. Mhm. Wie lange machst du das jetzt schon? 14 Jahre. Mhm.
2: Ich, ich will noch mal einmal ganz kurz zurückspringen, weil ich glaube, das ist auch ein äh, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht solche, solche Dinge, wie du sie gerade erwähnt hast, ähm, vielleicht auch ein bisschen reduzieren könnte. Wenn ich jetzt 112 wähle, was sind denn da so die wichtigsten Dinge, die ich dem der der Rettungsleitstelle da mitteilen sollte, damit die auch wirklich gut einschätzen können, ob sie da jemanden schicken oder nicht. Weil oftmals ist es ja so, ich ruft an und sage, hier irgendwie, meine, meiner Frau geht schlecht, kommen sie vorbei, ich wohne hier in Eckernförde, da und da, so, und dann legt er da auf und dann, ja, gut, dann kann man da wahrscheinlich erstmal nicht viel mit anfangen. so Genau, dann würde
1: der, der Leitstanddisponent wahrscheinlich versuchen zurückzurufen mhm. auf der Nummer, die mhm. angezeigt wird, mhm. weil die kriegen immer eine Handynummer oder eine Telefonnummer angezeigt mhm. und nochmal Rücksprache zu halten mhm. und äh, im Zweifelsfalle, wenn er keine reicht und denkt, naja, das war vielleicht kein mhm. Schülerscherzanruf mhm. oder mhm. so, dann mhm. schickt dein Wagen mhm. Ähm, aber die haben auch ganz klar ein standardisiertes Abfragemuster und mhm. die haben so ein Tablet, wo sie dann drücken können, was sie fragen müssen. Okay, also es fragt eher die Le Rettungsleitstelle,
2: als dass ich denen was erzähle, ja. ne? Ja, genau. Das ist die
1: werden das fragen und die werden einen auch anleiten für Erste-Hilfe-Tipps.
2: Mhm. Okay, das kann also sein, dass die Situation so brenzlig ist in dem Moment, dass die sagen, passen Sie mal auf, äh, Sie müssen da jetzt irgendwie mithelfen, weil wir ja. können jetzt so schnell nicht da sein, mhm. jetzt müssen Sie bitte das und das und das tun. Genau, okay. das ist
1: zum Beispiel die Telefonreanimation. Mhm. Da wird dann wirklich angeleitet, Schritt für Schritt, machen Sie das Handy auf laut, legen Sie den Patienten hin und dann geben die wirklich Anweisungen und die bleiben so lange am Telefon, bis wir da sind.
2: Ah ja, Telefonreanimation. Das, das habe ich auch noch nie gehört. Krass, ja.
1: Das funktioniert sehr gut. Ja? Also ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht. Echt? Ja. Ich war nur jetzt ganz
0: erstaunt, ähm, äh, obwohl ich ja jetzt äh, jenseits der 50 bin, äh, lass es mir nicht nehmen, äh, ab und zu mal Enjoy zu hören. So. Und die haben ja jetzt seit ein paar Wochen äh, da äh, so ein Ding gestartet, dass da ähm, ein Lied komponiert worden ist und der Takt des Liedes ist exakt der Takt, den man braucht, um diese Herzmassage zu machen. Ja. Und das fand ich eben auch echt spannend und das scheint auch wirklich total gut angenommen worden zu sein und ich kenne auch viele, die die genauso wie ich das irgendwie mal gehört haben und sich dann nochmal erinnert haben, Mensch, mein erster Hilfekurs aus dem, aus dem Führerschein ist auch schon noch eine Weile her, ne? aber ähm, da macht Sinn Sinn nochmal drüber nachzudenken und ähm, ja, vor dem Hintergrund, wenn du sagst, übers Telefon ist es ja das gleiche, da wirst du ja auch angeleitet genau. so und dann ja. Aber ich noch nie gehört.
2: Und wie, wie ist es im Moment 15, 2, 30, 1, was ist da die... 30, Met 2. 30, 30 mal drücken, zweimal also, beatmen. 30 mal drücken,
1: zweimal, zweimal beatmen. Zweimal
2: beatmen. Genau. Egal, ob ich alleine bin oder ob ich zu zweit bin. Genau. okay Weil Und auf
1: die Beatmung könnte auch verzichtet werden. Okay. Eine gewisse Zeit.
2: Mhm. Die
1: ersten paar Minuten. Wenn man sich das nicht zutraut, wenn der Patient zu so eklig, also, ja. wo man sich nicht zutraut, mit dem ja. Mund-zu-Mund-Beatmung mhm. zu machen. Ja, ja. okay. 302.
0: Okay. 30, 2 30-2. 30, 30, 2. 30, 2. 30 2. <lacht> äh, Ihr arbeitet im Schichtdienst, ne? Ja. Umschichtig, wie sieht denn so, so eine, eine Schichtwoche bei dir aus?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich bei uns. Also, wir haben immer 12-Stunden-Dienste. Mhm. Wir, um, wir haben ein Auto, was um 6.30 Uhr anfängt, bis 18.30 Uhr. Mhm. Und das andere fängt von 7 bis 19 Uhr an. Und da haben wir, jedes Auto hat quasi einen anderen Rhythmus. In der Regel habe ich eine 3- bis 4-Tage-Woche und habe dann auch immer noch mal ein, zwei Tage frei. Okay. Und wir haben auch, ich habe jetzt zum Beispiel morgen Tagdienst, dann habe ich Samstag auch einen Tagdienst und Montag, äh Sonntag einen Tagdienst und Montagnacht. Okay. Und dann zwei Tage frei. Mhm.
0: Und wie, wie kommst du so körperlich, ich meine, du machst das jetzt 14 Jahre, aber äh, Schichtdienst ist ja auch was, also, wo man sich schon dran gewöhnen muss.
1: Ja, oder. auf jeden Fall. Ich möchte auch nichts anderes machen, also ich könnte mir nicht vorstellen, fünf Tage am Stück arbeiten zu gehen. Okay. Ich genieße die freien Tage in der Woche, aber die Nachtdienste setzen einem schon so nach zehn Jahren, fangen die an. Anstrengend an, zu werden. Anstrengend zu werden. Mhm. Also, ich merke dass so nach der zweiten Nacht mit wenig Schlaf, dann kriege ich Kopfschmerzen und mhm. dann muss ich auch tatsächlich mich zu Hause nochmal hinlegen und.
0: Mhm. Ja. Aber du hast noch keine äh, gesundheitlichen Beeinträchtigungen nee, bis, jetzt so irgendwie bis jetzt bisher. Nicht. Okay.
1: Aber
2: es gibt ja auch Nächte wahrscheinlich, wo ihr, wo es eher entspannt ist, also da ja. ihr seid ihr ja auf der Wache dann wahrscheinlich, ja. habt da die Möglichkeit auch euch auszuruhen und, und ja. habt da genau. ein Bett, wo ihr schlafen könnt, also gab es auch schon mal äh, Nächte, wo ihr mal durchschlafen konntet? Oder? Die gibt es auf jeden Fall, Gibt es auch. Ja. im Winter
1: mehr als im Sommer, okay. gerade hier in Eckernförde. Okay. Ist es so, dass im Winter weniger los ist? Ja, also wir haben im Sommer sind einfach die Campingplätze da, rechts Ach, stimmt, und links an ja. der Bucht und da haben wir viel mehr mhm. Einwohner und die Urlauber und im Winter merkt man das schon.
0: Okay, hätte ich jetzt äh, so nicht gedacht, weil weil wenn man jetzt so, so mitbekommt in dieser dämmerigen Zeit jetzt, wo es düster wird, habe ich jetzt subjektiv das Gefühl, äh, dass äh, mehr Autounfälle zum Beispiel passieren als, als im Sommer oder ist das Quatsch? Im Sommer sind wahrscheinlich Und dann Radfahrer noch mit auf den Ja, Straßen
1: Genau, so. das kann ich jetzt statistisch gar nicht sagen, ob wir mehr Unfälle im Winter haben als im Sommer. Hm. Das ist durch alle Einsatzarten ähm, verschieden. Hm.
0: Und dann, dann fängst du jetzt die, die Schicht an, zwölf Stunden so, und äh, wie sieht denn das aus? Und dann erscheinst du da, ziehst dich da um, oder kommst du schon aufgerödelt da an, oder nee, wie ist wir das?
1: ziehen uns auf der Wache um, wir mhm. geben auch da die Wäsche wieder ab, also wir nehmen unsere Einsatzkleidung gar nicht mit nach Hause, Okay. und nach dem Umziehen gibt es morgens, morgens meistens den ersten Kaffee, Ja. und dann müssen wir das Auto checken. Okay. Also, dann gibt es einen kurzen Quatsch mit, den, mit der Nachtschicht, Ja. oder also mit der ablösenden Schicht, sag ich mal, mhm. und äh, was war besonders? Was ist am Auto? Müssen wir irgendwas auffüllen? Ist was kaputt? Und dann checken mhm. wir das Auto, ob alles da ist, testen alle Geräte und dann sind wir fertig für den Tag. Sag wie wie
2: lange braucht das, bis ihr das Auto so wirklich so gecheckt habt, dass ihr wisst, so da ist jetzt alles da. Wenn
1: jetzt was kommt, dann sind wir auch wirklich einsatzfähig? Also einsatzfähig sind wir eigentlich immer, okay. weil die, die Schicht vor uns hat ja das Auto auch wieder aufgefüllt und mhm. auch gecheckt. Mhm. Ähm, aber wie den Schnitt brauchen wir so eine 15 bis 20 Minuten. Okay. Wenn wir einen Auszubildenden mehr mit haben, dem wir nochmal was erklären, dann mhm. ein bisschen länger, aber mhm. so 15 bis 20 Minuten. Naja, okay. Wie ist denn
0: die Situation, wo du gerade sagtest, äh, Auszubildender mit dabei? Ist bei euch Nachwuchs in Anführungsstrichen denn da oder, oder äh, ist es auch so wie in vielen anderen Branchen und Bereichen, dass eigentlich sich alle wünschen würden, mehr Menschen dazu motivieren zu können, also das, das zu lernen?
1: Wir haben immer noch Auszubildende. Wir haben jetzt bei uns aktuell in Eckernförde ich glaube zwölf Auszubildende. Mhm. Ähm, grundsätzlich haben wir immer zu wenig Personal. Mhm. In, in unserem Kreischen in Eckernförde geht es noch in den anderen Bereichen der Firma. Sieht das schon kritischer aus. Da ist immer mal Personalmangel. Mhm. Aber Auszubildende finden wir noch. Aber auch weniger als früher. Das merkt man schon. Und was, was meinst du, woran das liegt? Ich glaube an den 48 Stunden, die wir in der Woche arbeiten. Mhm an dem Schichtdienst generell und vielleicht auch an der na ich Entnodung. geringe ja genau mhm. das könnte mehr sein für 48 Stunden
0: mhm. ja insbesondere eben für, für wirklich so einen, so einen äh, sensiblen Bereich und ähm, meine da äh, versteigen wir uns jetzt auch nicht in irgendwelche in irgendwelche äh, politisch angehauchten Diskussion, es ist ja schon so, dass äh, gerade jetzt in dieser Zeit äh, die Menschen eben schon sehen, wie wichtig äh, Versorgung im Gesundheitsbereich ist ne? und ähm, als äh, wir mit, mit Anni Brien gesprochen haben, hatten wir das ja auch mal kurz zu fassen mhm. und ähm, letztendlich äh, ist es eben schon so, dass, dass äh, wir als Gesellschaft schon uns mal die Frage stellen müssen, so was ist uns dann eben Gesundheit wert und dazu gehört das eben auch. Ne? So, und ja, äh, wenn ich möchte, dass Fall. da dass da einfach äh, ein gewisses äh, Maß an Grundversorgung gewährleistet ist, wo so, dann kostet es eben Geld. so Und die Menschen, die das machen, die müssen eben auch angemessen entlohnt werden. Ja. Aber das entscheiden zum Glück nicht wir. Nee, genau.
2: <lacht> da hätten wir einen anderen Beruf ergriffen. <lacht> hätten ja. wir einen anderen Beruf, ja. Ähm, du bist auf der Rettungswache in Eckernförde. Wie weit fahrt ihr? Also bis wohin gehen eure Einsatzfahrten ungefähr?
1: Also unser Haupteinsatzgebiet ist so in Damp bis Damp. Also da ist das so ja. Holz... Holzbongel, nee, Holzdorf ist so die Grenze. Mhm. Dann fahren wir aber auch Ascheffel bis kurz dahinter ist mhm. so. Wittensee ist die Grenze zwischen Groß- und Kleinwittensee. Mhm. Und Gethoff endet irgendwo hinterm Grünjäger. Ja. Aber wir fahren auch, wenn Gethoff nicht da ist, bis nach Altenholz mhm. und Kiel keine Autos hat. Also es kommt immer auf die Gesamtlage genau, dann drauf genau. an wahrscheinlich. Ne? Wir fahren ja. auch zu Notfällen nach Rendsburg rein oder nach Kappeln. Mhm. Immer je nachdem, wo die Autos sind, um mhm. verfügbar. Mhm.
0: Und ihr habt jetzt zwei Autos, ne?
1: Genau, wir haben hier in Eckernförde zwei 24-Stunden-Rettungswagen mhm. und einmal den, das Notarzt-Einsatzfahrzeug, wo der Notarzt mitfährt. Mhm. Und einen Krankentransportwagen in der Woche von 7 bis 18 Uhr.
0: Was ist denn, ist ein Krankentransportwagen ein anderes Auto oder nur ja, das, anders benannt?
1: Ne, schon ein anderes Auto in dem Fall, sieht optisch schon anders aus. Das ist ein normaler Sprinter, der auch eine Liege hinten drin hat, aber okay. bei weitem nicht so große medizinische Ausstattung. Okay. Und fährt halt, plant die planbaren Touren. Die Entlassung aus dem Krankenhaus, ins Altenheim, die Einweisung, die Verlegung zwischen den Kliniken. All sowas fährt in der Krankenwagen.
0: Okay, okay. Aber zum Glück sind eure Autos ja nie kaputt. Die werden ja immer gewartet. So, jetzt erscheinst du hier heute und hast auf deinem Pullover stehen kaputte Jungs. <lacht> ja. Was ist das denn?
1: <lacht> <lacht> ja, die kaputten Jungs sind. Ich, das ist gar kein Schrauberclub, wie alle immer denken. Ja, sie schrauben auch, das tun sie. Einige, ich gar nicht. Ich habe mit Autos gar nichts am Hut. Ich kann Reifen wechseln und eine Glühbirne rausdrehen. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch. Das ist einfach ein Zusammenschluss, der über die Jahre gewachsen ist von mittlerweile, glaube ich, 65 Leuten, die bei uns eine Jacke haben, also Member sind. Okay. So nennen wir uns. Und äh, wir treffen uns regelmäßig, feiern, machen einmal im Jahr in, am Südstrand unser usk treffen mhm. Alles für einen guten Zweck und äh, ja
0: Also letztendlich äh, welche Rolle spielen denn Autos da bei euch kaputten
1: Jungs? Na schon eine große, große Rolle, aber jetzt sind gerade so, also bis als ich angefangen habe bei den kaputten Jungs, als ich aufgenommen wurde, da hatten sie noch viele US-Cars, mhm. jetzt gerade schwenken so die Hälfte um auf Harleys, die anderen haben sich Boote gekauft und liegen hier im schönen Eckernförderhafen Die werden eben alle Eltern, ne? Genau, die werden alle Eltern <lacht> müssen die Familie mitnehmen ja, demnächst ja. kommen noch Hubschrauber, Flugzeuge dazu. Ja, nein, nein. <lacht> ah, ich weiß aber, was auf keinen Fall dazu kommt: das ist ein E-Auto. Das ah, okay. will bei uns keiner haben, witzigerweise.
2: Ja. Hast du denn auch nur SK?
1: Nein. Würdest du gerne mal eins haben? Irgendwann schon. Doch.
2: Aber also man, man muss nicht zwingend äh, so, so ein Vehikel besitzen, um da äh, Mitglied werden zu können nein, bei den auf keinen Kaputten. Fall muss man nicht. Okay.
0: Was muss man denn für Voraussetzungen erfüllen, um da mitmachen zu können? Ja, man muss schon ein bisschen verrückt sein.
1: Okay. Man muss trinkfest sein. Ah, verstehe, <lacht> Und verstehe. sich mit den Leuten gut verstehen und die richtigen Leute kennen und dann wird man irgendwann vorgeschlagen innerhalb der Gruppe und dann gibt es irgendwann das Aufnahmeritual.
0: Mhm. Und die 65 Leute, die kommen alle hier aus Eckernförde und Umzu oder?
1: Nee, die leben in, wir haben welche in Kassel, in Eckernförde, in Getauf lebt der so der Großteil, mhm. in Flensburg lebt ein großer Teil, aber es gibt auch welche, die wohnen noch in Amerika, Okay. die kenne ich auch noch gar nicht. Aber die waren dann schon mal genau. zu euren Treffen wir, da? Wir, wir hatten einen Teil vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren das schon hier ist. Von Membern, die waren über, mit der Bundeswehr in Amerika mhm. und äh, haben da quasi auch weitergemacht mit den kaputten Jungs und da sind auch die ersten Logos und Jacken entstanden Okay. und äh, ja, da gibt es halt auch noch Member, die da wohnen.
2: Und warum kaputt? Also, weil die Autos kaputt sind und die, die wieder heil machen nee, oder das ist, weil die einfach kaputt sind? Weil sie einfach kaputt sind. Achso. Ach also ja. im übertragenen Sinne, ja, wenn man so sagt, du bist auch ein kaputter Typ, so genau ist das so gemeint. Genau, so ist entstanden. Okay. Okay. okay, viele kaputte Typen da, ja. das ist doch nett. Und jetzt sagtest
0: <lacht> du, jetzt sagtest du, ihr macht in Eckernförde da immer ähm, dieses usk treffen jetzt wenn Corona nicht ist und so, wenn alles ja. normal ist. Macht ihr ansonsten noch irgendwie so Veranstaltungen, auch woanders?
1: Nein, also wir besuchen welche, aber das ist die einzige Veranstaltung, die wir machen.
0: Okay. Und ansonsten besucht ihr euch dann irgendwie und macht genau. eine Party.
1: Ja, genau. Wir machen Clubfeste. Also Weihnachtsfeier gibt es immer. Mhm. So ein Sommerfest haben wir meistens so. Und wenn man zwischendurch noch mal mit ein paar Jungs sagt, komm, wir gehen auf die Piratentage, dann wird sich auch noch mal getroffen oder irgendwie so. Ja. so es. dann gibt es immer einen Löten. Ja, oder auch zwei.
2: Oder zwei. Ja, ja. Das ist gut.
0: Ähm, aber auf deinem Insta-Kanal hast du davon noch keine Bilder in dem Umfang so nee. gepostet, es ne? gibt halt privat und äh, öffentlich. <lacht> Aber wenn ich mir deinen Insta-Kanal angucke, so wie soll ich sagen, ähm, äh, beruflich oder wie soll ich sagen, seriös, äh, muss da auch nicht jeder Post sein bei dir,
1: oder? Nein, auf keinen Fall. <lacht> da muss schon immer ein bisschen Spaß dabei sein. Du nennst dich da ja Lord Bratwurst. So, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Tja, das ist eine gute Frage. Da habe ich im Vorwege auch schon drüber nachgedacht und ich habe da eigentlich gar keine richtige Antwort zu. Ich glaube, ich habe mich da mal angemeldet und äh, musste mir was überlegen und...
2: Ja. Ehrlich, also Kreativität kann man ja nicht absprechen. das
1: kam auf einmal so rein. Ich esse gern Bratwurst. <lacht> und äh, ich wollte schon immer mal adlig sein, glaube ich. Ja, ja, ja irgendwie
0: Es ist ja ein geiler Begriff. irgendwie ja. Es ist ja, ja ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Also auf der einen Seite wirklich so dieses, dieses äh, äh, Seriöse, aber dann auch dieses Bodenständige, das so miteinander irgendwie so ah. zu verklicken, das ist geil. Das ist eine geile also Idee. Also
2: was ich ja ganz gut finde an deinem äh, Instagram-Profil ist, dass du eben auch die deine Rettungstätigkeit da relativ äh, offensiv ja auch bewirbst, ähm, einfach wahrscheinlich auch um, um dem Beruf so ein bisschen ja, wie sagt man, so, so, eine, so eine Plattform zu geben, um darauf aufmerksam zu machen, was ihr tut, dass es wichtig ist, was ihr tut. Du bist ja auch ziemlich verknüpft mit vielen anderen Rettungswachen aus ja. Schleswig-Holstein zum Beispiel. Es gibt da so einen Lübecker äh, Rettungssanitäter. Ja genau, Hannes. Hannes äh, heißt der der ja auch relativ viel macht und auch ziemlich gute Sachen, muss ich sagen, also ich bin da tatsächlich technisch nicht so weit, dass ich das alles umsetzen könnte, was, was der da macht und äh, das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, weil so machst du natürlich deine Community oder deine Bubble, in der man sich so bewegt, darauf aufmerksam, dass Rettungswesen und Rettungsdienst irgendwie eine wichtige und eine gute Sache ist, so ne, und, und das eben auch immer spaßig und lustig und das finde ich eigentlich ähm, also ziemlich, ziemlich gelungen, was da
1: auf deinem Profil passiert, so. Ja, vielen Dank.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ähm, die Tageseinsätze, also diese, ist ja wie so eine Tafel, die, die Statistik, bei euch ne? Die Statistik. Ja. Das
1: ist. Zu zählen, das habe ich mal bei anderen insta Rettungsdiensten in der Blaulich-Familie gesehen. Die haben das teilweise, machen das wirklich täglich, in jedem Dienst. Ja? Ich habe, das war mir irgendwann zu viel. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe so eine App gefunden, wo man immer zählen kann. Und dann mache ich das immer so zum Monatsende, versuche ich da immer einmal zu zeigen. Wie viele Einsätze sind in diesem Jahr? Müsste ich jetzt ins Handy gucken. Ach so. <lacht> Aus dem Kopf weiß ich das nicht. Ungefähr. Oh, ich glaube, es sind aktuell irgendwie so fünf oder knapp 600. Boah. Hm. Oh. Und das ist aber wenig. Also ich, die ersten Jahre war ich so an die, fast an die 1000 im Jahr. Und als Einsatz zählt dann tatsächlich, wenn ihr vom Hof wart, ne? Genau, jede Alarmierung zähle ich. Okay. Wenn wir auf dem Weg dahin abbrechen dürfen, zähle ich das trotzdem.
0: Okay. Ja, ihr seid ja los. Ja. ja. Ihr seid ja sozusagen unter Spannung dann irgendwie, genau. ne? Okay, okay. Ja, das, das stimmt wirklich. Also, äh, was ich aber auch dann, dann äh, du machst ja manchmal auch Sachen, die jetzt für mich, ich bin ja jetzt hier, glaube ich, am Tisch der am wenigsten technisch Versierte, ähm, die äh, ich schon anspruchsvoll finde, ne? Also, ähm, wie... Überlegst du dir dann auch irgendwie, wie das Bild aussehen soll? Oder, oder äh, nimmst Mach du dann auch von zu Hause, von zu Hause irgendwie äh, Hilfsmittel
1: mit, weil du sagst, ich habe eine Idee? Nee, also meistens entstehen diese Ideen für die Bilder spontan. Es mhm. ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze und denke, oh, was machst du heute auf Verarbeiten. Manchmal mache ich so, wenn ich den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre und dann mhm. am Strand lang, das habe ich mir dann schon vorher überlegt. Aber eigentlich ist das eher spontan. Und wenn ich ein Hilfsmittel brauche, gucke ich, was ich gerade rechts und links neben mir stehen habe.
0: Mhm. Weil du ja auch dann manchmal so, so ja, quasi Kamerafahrten hast. Ja. So, ne? Und ähm, da frage ich mich auch, also wie, wie, wie geht denn sowas? Das, das,
1: aber das kommt dir ja dann so und dann denkst du, das könnte gut genau. aussehen? Ja, das kommt meistens so spontan. Und ich habe mittlerweile so eine Gimbal, das ist so ein, so ein Kamerahalter, okay. der dann so ein bisschen die Federung und Bewegung rausnimmt. Das ist ganz hilfreich, aber mhm. mehr benutze ich noch nicht.
0: Okay, aber Gimbal ist ja schon... Ist schon ist, schon, ne? ist schon ist ja schlecht. mehr als so ein, so ein, wie nennt man das noch? So Selfie-Stick. So ja, Selfie-Stick. Ja. Die Dinger, herrlich, ja. 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 Und sag mal, ähm, wenn man jetzt auf deinem Insta-Kanal, habe ich natürlich auch mal so ein bisschen geguckt, ne? so. und äh, da sieht man ja schon, dass du dass du äh, sehr vielseitig interessiert bist. Ne? Schlager hatten wir eben schon mal kurz zu ja. fassen, so. <lacht> ähm, war das schon immer so oder hast du da so ein, so ein, so ein Initialereignis irgendwie? Zum Schlager? Ja.
1: Nö. Also, Nicht irgendwie mal
0: auf ein Schlager-Move gewesen nee, und deswegen? Noch
1: gar nicht. Also, es hat sich irgendwann mal so ergeben. Ich glaube, das ist so gewachsen mit der Zeit.
0: Wer ist denn da dein, dein Superheld?
1: <lacht> Superheld? <lacht> Weiß ich nicht. Da habe ich gar keinen festen Sänger. Also, ich mag so die ganz alten Lieder, die Oma früher gehört hat, Sonntags auf NDR1. Ja. Aber ich mag auch das Moderne und ich finde auch Ballermann-Musik ganz gut. Okay. Alles, also ja. was irgendwie so ein bisschen Stimmung macht. Genau. Und der Klassiker ist immer der pure Hitmix. Der geht immer. Ja, ja. richtig. Der <lacht> pur. Oder äh, Flippers. Ja, Flippers geht auch. Ja? Lotusblume. Also, herrlich. Ah, ah, da bin ich auch
2: mit dabei. Aber,
0: ähm, ja, ich, 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 ich das bin, raus, das bin ein bisschen raus. Ich war da mal textsicherer. Das, das kommt
1: beim zweiten Mal
0: hören, ist der Text wieder da. Das kommt auf das Getränk an. Das also, stimmt. Man muss da ein die Stimme so ein bisschen, so ein bisschen ölen. Ne? Ja. Aber ähm, dann habe ich eben auch gesehen, äh, was, ich, was ich auch einfach super fand, dass du ähm, Eppendorfer Grillstation auch mal ja. abfotografiert hast.
1: Genau, da hat meine Schwester mal genau gegenüber gewohnt. Ehrlich? Ja. Und hat die dann auch die, die äh, Filmaufnahmen damit mitbekommen? Ja, sie hat das ab und zu mal mitgekriegt, aber das ist ganz spät abends immer gedreht worden, mhm. quasi nach Feierabend und dann ist da auch mit Zaun vor und da sieht man nicht viel. mhm. mhm. Aber es ist tagsüber äh,
0: eine schöne Pommesbude. Genau, ne? habe ich auch
1: schon mehrfach gegessen und ist auch lecker. Kann ich nur empfehlen. Ist ein guter, ja. guter
2: Laden. Warst heute. Du auch schon, ja, ja? ja, ja, ja. Ich bin ja auch ein Digital Cooker, so, ja. äh, zu, insbesondere zu Studentenzeiten. Ähm, lief ja auch immer relativ spät oder läuft ja immer relativ spät im, im WDR. Und ähm, da habe ich es immer gerne geguckt. Es gab in Kiel eine Kneipe, das äh, Viva, da lief das dann immer abends und da haben wir uns da einen Bademantel zu, zusammen an den Tisch gesetzt. Ehrlich? Mit, ja, Bier getrunken und der geguckt. ja nicht schlecht. Ist sicher. Nicht schlecht. Ja, sicher. Das sag ich dir mal.
0: Also ich habe das durch Zufall nur einmal mitbekommen, als sie da äh, gedreht haben so und äh, man denkt ja immer, wenn man dann äh, ja, die, die Sendung äh, sieht, dass es wirklich ähm, ja, mit, mit im Grunde fast keinem Aufwand so betrieben wird, aber wenn man dann sieht, wie viele Leute drumherum stehen und so, ja. das ist schon ein ganz schöner Wumms, der da bewegt wird, aber ähm, auf der anderen Seite, ich äh, hatte mal mich mit einem unterhalten, der da auch mal irgendwie, es ist ja nicht es gibt ja kein Drehbuch so, aber es gibt ja schon irgendwie so ein bisschen äh, was geskriptetes so, äh, dass ähm, ja. die da schon wissen, so worüber sie mal quatschen sollen. Frau ähm,
2: Kager, Frau Kager zum Beispiel. Genau. Sie ist ja genau. häufig da. Ne, ja. Krötenmann. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist schon, ich glaube, es ist wirklich, also ich meine, der Oliver Dietrich ist ja wirklich ein Profi mittlerweile und auch die anderen beiden, die da mitspielen. Ich glaube, das ist das geht denen einfach so von der Hand. Also klar haben die irgendwie ein Thema, da schmeißen die in den Raum und dann geht's los. Ne? Letztens war irgendwie mit Lauterbach, dann war der Klapp Klappauterbach da. <lacht> also das ist einfach, ich glaube, das kommt denen einfach. Die haben ja die haben ja auch Ideen-Tourette, die, die drei, ja. die da spielen und das ist einfach ist einfach gut. Also ich find's super
1: und ähm, kann, da, bin da voll dabei. Ja. Und sag mal, ähm, kannst du auch Plattdeutsch? mehr verstehen als sprechen. Also sprechen eigentlich eher weniger. Aber wenn so die alten Damen bei mir im Rettungswagen Plattdeutsch reden, das verstehe ich schon.
0: Aber kannst du nicht mitmachen, ne? Nee.
1: Also ein ganz paar Brocken, aber...
0: Weil das ist ja auch äh, bei uns hier immer so, so ein äh, fast schon Running Gag, ne? dass wir dem Plattdeutschen in unterschiedlichsten Ausprägungen begegnen. Äh, Sven, der Glückspilz, kann Plattdeutsch. das ja, ist So. Ähm, ich... Kann es auch mittlerweile ganz vernünftig äh, verstehen, aber ich kann es überhaupt nicht sprechen. Ähm, aber du, hast du schon mal versucht zu sprechen? So? Nee. nee. Auch keine, auch mit, mit Oma Opa? Wahrscheinlich,
1: äh? wenn ich betrunken bin, dann würde das ja, dann klappen. Das ist aber ja, das kann man das ja alle sprachen. Ja, <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja. ähm, apropos betrunken. Äh, dann habe ich noch gesehen auf deinem Kanal, du hast mal einfach so eine Rosenkohlstaude. Ja. So, Da warst du doch auch betrunken, oder nicht? Oder was was hat ja, das für da eine Da war auch?
1: ich ganz erstaunt. Wie Rosenkohl wächst. <lacht> ich kannte das bis dahin immer nur im Netz. Ich wusste schon, dass es ja irgendwie wächst, aber hier auf dem Wochenmarkt habe ich diese Staude gesehen und habe gesagt, die muss ich mal mitnehmen. Ja. Ja, und das war ein Fotowert. Und äh, hast du den auch verkocht oder hast du? Klar. Ja. Kochst du denn selber oder? Ja.
0: Ich koche zu Hause. Ich hätte auch nichts anderes erwartet du bist der weil, Chefkoch. Das stimmt. Weil Sagen wir mal so, ähm, das sieht man ja auch so ein bisschen, so ein bisschen, wenn man, wenn man verfolgt, was du so veranstaltest. Ähm, äh, es muss ja nicht unbedingt immer ein kalorienbewusstes Gericht sein.
1: Was, ne, oder? Nee, das stimmt. Aber es werden weniger, also mehr kalorienbewusste Gerichte. Tatsächlich. Ja, danke Juli, die hat mir einen Thermomix angequatscht. Ah, oh, nein! <lacht> Aber ich bin ja auch sehr dankbar. Ja. Aber äh, ein Thermomix, äh, der kann doch nicht grillen, oder? Nee, das stimmt. Und was machst du dann? Ja, dafür habe ich einen anderen Grill, also einen <lacht> richtigen Grill. Kohle oder Gas? Gas. Gas. Ja, weil es cool? schneller geht.
2: So, okay. Hin. Geht schneller Haupts mit Familie. Okay, ja, das stimmt natürlich und ist natürlich ein bisschen entspannter, ne? Ja.
1: Und dann kümmerst du dich zu Hause bei euch um Armbrot. Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Hast du schon immer gerne gekocht? Ja, oder? ich habe schon immer gerne gekocht. Ich habe zu Hause mir das bei Mama und Oma abgeguckt und habe das irgendwann übernommen.
0: Und was ist so dein, 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 dein äh, Leibgericht, beziehungsweise was sind so die Gerichte, auf die du im Moment so stehst? Bratwurst. Bratwurst ja, also
1: eine da. Bratwurst geht das ganze Jahr. Das ist wie Nudeln. <lacht> Nudeln gehen auch immer. Aber so jetzt in der Winterzeit esse ich gerne Rübenmus, ein Gulasch, oh, Rouladen. Mhm. All sowas, das ist geht mhm. schon gerne über den Tisch. Stimmt, Rouladen habe ich gesehen. Die sind ja auch so
0: richtig klassisch, ne? schön mit Speck ja. und mit Gürkchen drin und so. Lecker. <lacht> sehr lecker, sehr lecker. Ähm, da du ja Eckernförder bist, bist du ja auch hier äh, in der Stadt einfach äh, ganz gut äh, verdratet und, und vernetzt und so. Ne? Und ähm, Juli, hast du gerade schon, schon angesprochen. Äh, schöne Grüße habe ja. ich auch bestellen. Die habe ich heute Nachmittag
2: noch gesehen. Danke. So, Achso, im Übrigen, dazu, dazu muss ich eine Sache sagen. Ähm, Juli hat den ähm, Thermomix nur an äh, Florian verkauft, weil Florian über unseren Podcast erfahren hat, dass Julie Thermomixe verkauft und deswegen würden wir gerne einen Teil äh, als Provision noch abgreifen, Julie. Stimmt also, das?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder genauso, ist das eine Geschichte? Nein, nein genau so war das, damit ihr Provision bekommt. <lacht> <lacht> nein, also nein.
2: liebe Julie, wir sehen uns. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, aber, aber es gibt da ja auch eben so eine so eine äh, Kaffeewagen-Gang,
1: muss man ja auch so ja, sagen. Ja, ne? das gibt es, das stimmt. Wie, wie ist die denn entstanden? Wie bist du da denn so reingerutscht? Tja, das ist ähm, im Sommer irgendwann mal, als der Kaffeewagen da war, fängt man an, Kaffee zu trinken und hm. dann kommt der eine dazu, den, mit dem quatscht man, das ist ja auch mit Wildfremden kommt man da gut ins Quatschen hm. über Gott und die Welt, das ist ganz einfach und so entwickelt sich das. Und es gab ta tatsächlich Zeiten vor, bevor ich Kinder hatte, dass ich quasi aus dem Nachtdienst zum Kaffeewagen gefahren bin und mhm. irgendwann auf die Uhr guckt und hab gesagt, die Frau kommt gleich, ich muss nach Hause. Und Ehrlich? dann, ja, ja und dann sitzt man da, dann kommt der nächste, kommt dann, ach, ich will jetzt los, da kommt noch einer, dann, ja, ja und. Aber so ist ja auch nett, ne? Also, es sind
2: viele nette Leute und ich meine, Florian hat ja mit seinem Kaffeewagen auch irgendwie so ein Vehikel nach Eckernförde gebracht, was eher so die, ich sag mal, die jüngere Generation, sage ich mal, anspricht, wo man einfach so ein bisschen abhipstern kann, sag ich mal, ne, was man ja in Eckernförde nicht so kennt, eher in Kiel. Ähm, und ich glaube, das, das tut auch tut auch der jungen Generation, da zähle ich mich ja auch noch zu, ähm, auch wenn ich jetzt dieses Jahr schon die 40 hinter mir <lacht> gelassen habe. Naja, ist egal. Äh, ist also, ich will, <lacht> will, sagen, will sagen, ich glaube, es ist einfach ein gutes Konzept, was Florian erfährt und es bringt einfach Spaß, da zu sitzen, mit den Leuten zu schnacken. Die haben alle irgendwie ein gleiches Interesse und sind irgendwie ja, alle irgendwie nicht mundfaul und das ist cool. Und ja, ja,
0: er macht's natürlich auch nett, ja. muss man ja sagen. Ne? Ja, auf jeden also es ist Fall. Ja, es ist ja, äh, glaube ich, äh, spreche ich dir auch so ein bisschen äh, nach dem Mund Kaffee trinken könnte man ja überall. Klar, sein Kaffee ist lecker so, ne? Aber äh, Kaffee trinken kann man ja auch äh, an ganz vielen anderen Stellen, aber dadurch, dass er es einfach nett macht und er einfach auch ein offenes Ohr hat und den Menschen zuhört ja. und so, ist das, ist das schon ganz angenehm. Und ich glaube, äh, so wie ich das mitkriege, ich schaffe das eben selten, da äh, Kaffee zu trinken, aber ähm, diese Kaffeegang da mit mit, ja. mit euch so, äh, das ist ja, das ist ja fast schon auch äh, ritualisiert, ne? das dass, stimmt. dass ihr also, wisst, zu welcher Zeit, wer ja, da ist so, und dann Ja, das stimmt. Hast du denn auch schon mal Kuchen mitgebracht? Oder Nein. backen ist nicht so Ding. Nee, backen
1: ne? ist nicht so meins. <lacht> das äh, überlasse ich meiner Frau. Oder Julie. Oder Julie. Oder, oder Julie, genau. Julie Die kann auch, backen. Die kann backen. Ja. Ja.
0: Und sag mal, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Grillen, äh, das ist ja nun auch so eine Wissenschaft für sich,
1: ne? So. Bist du da auch tief eingetaucht oder machst nee. du Bratwurst drauf und fertig? Ich mache ganz klassisch Bratwurst, Nackensteak oder man Rindersteak oder so, aber ich gar da nicht stundenlang mit Thermometer und Nee, um besondere Temperatur. Okay,
0: weil Letztens das ist ja auch gerade so. und was es da ja, alles gibt. Na, in ja, letzten ja. Jahr ja. So, ein bisschen, so ein bisschen modisch geworden. Ne, ja. zu machen. Ich kann das auch gar nicht, weil, weil ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, genau weiß, wie man Temperaturen beim Grill dann am besten irgendwie variiert so. Ich hau das auch drauf und fertig. Ja.
2: Ein bisschen mit Bier ablöschen. Ein bisschen mit Bier gut.
0: ablöschen. Genau. Gemüse auch ein Thema bei dir? Na, na oder? selbstverständlich
1: gehört da immer Gemüse zu, zu jedem Essen, <lacht> zu, zu jedem Essen. Ja. Äh, aber nicht zu, zu
0: äh, gleichen Teilen wie der Rest, oder? Oder wie machst du das? Doch. Ja?
1: Ja. Also doch. <lacht> Natürlich esse ich auch gerne Fleisch und auch gerne mein zweites Stück, aber ja. es muss schon immer Gemüse dabei sein.
0: Und sag mal, wenn du jetzt auf Arbeit gehst, hast du dann auch äh, Brote dabei oder hast du dann auch irgendwie sowas Vorgekochtes und so mit dabei?
1: Also wenn Reste vom Vortag sind, dann nehme ich die natürlich mit, aber ja. sonst können wir da auch kochen und wir kochen da auch. Ach so. Ja. Also ihr habt eine eigene Küche in der Genau, da, wir haben so eine eigene zu... Küche. Es ah, okay. mhm. ist quasi wie eine normale Wohnung. Wir haben Ruhrräume, wir haben Fernsehzimmer, wir haben eine Küche. Wir fahren morgens auch einkaufen und besorgen uns das, wenn noch was fehlt. Und okay. Und wie viele Leute seid ihr dann in einer Schicht? Sechs? Sechs, acht. Wenn Auszubildende da sind, nochmal auch äh, drei mehr.
0: Okay. Und so viel Schlafplätze habt ihr auch da, oder wie?
1: Nee, Schlafplätze haben wir sieben. Okay. Also wir können nachts immer nur einen Auszubildenden mitnehmen, nicht auf beiden Rettungswagen.
0: Mhm. Mich erinnert das nämlich so ein bisschen daran, ähm, als ich damals bei der, bei der Bundeswehr war, da war ja auch dann immer so Wache und so weiter und da war das eben auch so, dass, ähm, da immer zu wenig Schlafplätze da waren für die, für die Menschen und dann mussten die, die müde waren, sich dann auch irgendwo in die Ecke klemmen und dann nee, so da haben pennen
1: wir, und so. Da haben wir genug Betten für jeden.
0: Okay, okay. Mensch. Schlafen wir auch schön, ne? Ja. Ja, wieder. Im Moment ist es echt
2: anstrengend. Also wie gesagt, ich sagte ja, die Kinder sind so aufgeregt, dass die können gerade nicht in ihren eigenen Betten schlafen. Es geht nicht. Es ist einfach unmöglich aber es kommen auch wieder bessere Zeiten und Weihnachten ja. ist auch bald vorbei. Ja, <lacht> also, ja, 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 ja. Aber ja, dann kommt schon wieder osterhase Kommt schon wieder in der <lacht> naja, da wird es nicht ganz so schlimm sein. Äh, ich, Florian, ich habe, ich hab noch mal eine Frage, ähm, die wollte ich dir vorhin einstellen, habe ich aber ähm, dann noch nicht gemacht. Dieser, diese Rettungstätigkeit, die du, die du machst, ähm, ist ja auf der einen Seite hilft man Menschen, auf der anderen Seite kriegt man aber auch Dinge mit, die vielleicht nicht so schön sind. Ähm, also es ist nicht nur man rettet nicht nur Menschen, sondern man sieht eben auch Dinge, die man ähm, ein bisschen schwieriger verarbeiten kann, ähm, Tod und äh, schwere Verletzungen. Wie, wie gehst du damit um oder welche Möglichkeiten habt ihr als äh, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, sich mit solchen Situationen nochmal, ähm, ja, oder aus solchen Situationen sich, sich ähm, Unterstützung zu holen, wenn ihr wirklich mal in, in, in solchen schwierigen, in solche schwierigen Einsätze kommt. Also ich meine, es ist ja klar, ist mal jemand da und hat sie ist, hat einen Herzinfarkt oder so, okay, dann kriegt man das vielleicht auch hin, ist vielleicht jetzt nicht so die Extremsituation, als wenn ich zum Verkehrsunfall fahre, da sind irgendwie fünf Schwerverletzte und ähm,
1: wie, 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 wie macht man sowas, wie verarbeitet man sowas? Naja, so im ersten Augenblick arbeiten wir gerade bei, ich sag mal so, schwere Verkehrsunfälle, die arbeiten wir ab, dann denkt man erst im Nachhinein drüber nach, weil an der Einsatzstelle ist man beschäftigt und wendet halt sein ganzes Gelerntes an, ja. aber dann redet man halt viel mit den Kollegen darüber, mhm. das ist so der erste Weg auf der Wache, viel reden, auch mit schwarzen Humor, mhm. das gehört irgendwie auch da irgendwie zu, bei einigen, bei vielen, bei einigen nicht. Ja. Ähm, wenn das aber alles nicht klappt, dann haben wir extra ausgebildete Kollegen, die machen so PSNV, mhm. ähm, da können wir uns Hilfe holen. Was heißt
2: PSNV? Oh, Psychologische? Ja,
1: irgendwie so Nachbetreuung,
2: Nachsorge nach, nach oder sowas. Genau. Ne? Okay. Jetzt nach 14 Jahren bist du ja schon ein alter Hase in dem Geschäft, das heißt, du hast wahrscheinlich schon viel erlebt und viele Dinge gesehen, die, ähm, die für dich jetzt nicht mehr... Ja, so erschreckend sind vielleicht, aber es gibt ja auch junge Kollegen, die jetzt gerade anfangen, ähm, wie, wie krieg, kriegen die das so auf die Reihe, unterstützt ihr die dann oder ja, wie, wie, fun wie funktioniert das, wenn also die das erste jeden, Mal
1: so rausrücken? Auf jeden Fall unterstützen wir die, wir, wir nehmen die auch an die Hand und mhm. gucken, ob man da jetzt wirklich auch nochmal gucken muss, gerade so ich sag mal bei Leuten, die schon länger verstorben sind in der Wohnung, wenn wir so mit Tür öffnen fahren, mhm. Einsätze fahren, dann lässt man eher mal den alten Kollegen gucken und Sache bereitet ihn dann den mhm. Auszubildenden oder den Jungen vor und sagt, möchtest du dir das angucken, mhm. willst du, mhm. ich rate immer davon ab, weil ich sage immer, alles, was ich nicht gesehen habe, kann mich nicht belasten, mhm. da fahre ich bis jetzt ganz gut mit, mhm. ähm, aber sonst haben die die gleichen Möglichkeiten auch wie die alten Hasen klar und es kann letztendlich jeden treffen, das kann am ersten Tag sein, dass es zu viel ist, mhm. das kann nach 20 Jahren sein, dass der eine Einsatz kommt, der dich umhaut.
2: Mhm. Na gut, wichtig ist, dass man eben diese, diese psychologische Betreuung hat, ne? dass man die Möglichkeit hat, eben sich professionell dann auch Hilfe zu holen, wenn man ja. merkt, so irgendwie kriege ich das gerade nicht vom Kopf her auf die Reihe. Ne? Also es ist sicherlich, mhm. und das finde ich immer so, dass das vergisst man immer bei diesen ganzen Einsatzfahrten, die man ja tagtäglich auch sieht und hört mit Blaulicht, dass eben Situationen kommen können, wo eben irgendwie zwei oder drei Leute ja, was ganz, ganz Schreckliches erleben und am nächsten Tag für die aber die Arbeit ganz normal von vorne wieder anfängt. Ne? Und für einen selber wäre es wahrscheinlich so ein Schlüsselerlebnis, aber von daher ein ganz großer Respekt auch an die Arbeit, die ihr da tut. Ähm, ja, danke. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Ne? Also, nee, das ist, glaube ich, wirklich eine wirklich herausfordernde wirklich.
0: Sache. Ähm, sag mal, in dem Zusammenhang habt ihr mal mit Kollegen gesprochen, die im Rahmen der Flutkatastrophe da unten
1: eingesetzt waren oder hast du davon mal irgendwie was Nein. gehört? also ich weiß es ja von der Feuerwehr Feuerwehrkernförde, welche da waren, aber zu denen habe ich da gerade keinen Kontakt, dass ich mit denen darüber gesprochen habe. Mhm. Aber das waren wohl schon beeindruckende Dinge, die die da erlebt haben.
0: Ja, ich glaube, es ist auch einfach, einfach ganz schwierig, dass irgendwie, ich stelle mir gerade vor, äh, wie, wie ist denn das jetzt, jetzt äh, hast du da so einen Einsatztag hinter dir? So, und dann kommst du eben nach Hause so, und, und siehst deine Kinder. Kannst du das irgendwie, mittlerweile bist du da so, so professionell, dass du das mit der Jacke aufhängst und dann ist gut?
1: Ja. Ja? Ja, doch, das geht. Also meistens ist das nach Feierabend dann erledigt. Manchmal gibt es noch Einsätze, wo ich dann mit meiner Frau drüber rede. Die ja. hat dann auch immer noch ein offenes Ohr und das ist auch ganz wichtig. Ja. Ähm, aber meistens ist das mit Feierabend, legst du das ab. Und es ist ja auch nicht jeden Tag Nee. Und man muss dann immer das Auto sein, was dann auch dahin fährt. Und also, es ist ja zum Glück nicht jeden Tag, dass wir so eine Belastung haben. Klar, ja. aber es ist eben, muss man ja sagen, euer Job auch. Das stimmt.
0: So. und habt ihr, habt ihr, äh, wie ist das denn in der Ausbildung? Ist das auch
1: Thema, wie wie sowas, äh, wie man damit umgeht irgendwie? Oder? Also damals, als ich das gemacht habe, war das noch nicht so das Thema. Mhm. Mittlerweile ist das auch eine feste Unterrichtseinheit in der Schule wo darüber geredet wird, was gibt es für Hilfemöglichkeiten, das ist schon ein Thema, ja. Hm.
0: Weil ohne das geht es ja auch nicht, nee. ne? weil ansonsten bist du ja, bist du ja, wenn du jetzt, je, nach, je nachdem wie, wie du so äh, aufgestellt bist mit deinem, mit deinem emotionalen Kostüm, äh, kann das ja sein, dass dann du nach zwei, drei Jahren durch bist mit dem Thema, so, ne? und andere kriegen das vielleicht besser hin, aber es hängt, wenn man da nicht dran geht, hängt es ja vom Zufall ab. Das stimmt. Wer da, wer da weiter mitmachen kann oder nicht. Ja. Hm. So. Und das, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Oh Mann.
2: Ja, also wie gesagt, toller Job. Also ich bewundere immer diejenigen, die, die so einen Job machen. Nicht nur die, die auf dem Krankenwagen sitzen, sondern auch die Not Notärzte und, und diejenigen, die da wirklich an der Front dann um, um Menschenleben kämpfen, egal ob jung oder alt. Mhm. Das ist, ist für mich immer wieder beeindruckend. Ich selber könnte es wahrscheinlich nicht, aber äh, umso Umso ähm, interessanter für mich, wie, wie das eben, wie die Leute, die da wirklich dran arbeiten, das auch äh, auf die Reihe bekommen mhm. und wie professionell das gemacht wird und wie gut wir da auch versorgt sind. Das muss man einfach mal sagen. Ne? War das, war das für dich von vornherein klar, dass du den Job machen willst oder
0: bist du da mehr so
1: zufällig reingerutscht? Nee, oder? Also zufällig bin ich da nicht reingerutscht, ich bin, meine Eltern waren früher hier in der Feuerwehr, ich bin mit der Feuerwehr groß geworden, mit mhm. zehn in die Jugendfeuerwehr, dann kam irgendwann die Juanita hier in Eckernförde, mhm. da habe ich dann mitgemacht und ich bin da so schon irgendwie reingerutscht und für mich war klar, ich will immer irgendwas mit Blaulicht machen Ja. und äh, zur Berufsfeuerwehr wollte ich nicht und dann blieb Rettungsdienst und da bin ich auch sehr glücklich eigentlich. Mhm.
2: Wo geht's jetzt? Ähm, du bist Rettungsassistent. Äh, Was ist die nächste Stufe, die ist du anstrebst?
1: Der Notfallsanitäter. Okay, und da bist du. Ähm, den machst du noch oder bist ja, den du gut müssen, dabei oder? Muss jeder noch machen oder darf jeder machen bei uns? Ja. und äh, Da muss ich mich noch weiter qualifizieren. Okay, und wie lange dauert sowas? denn, so eine Zusatzqualifikation? Aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung sind das drei Wochen. Ach so, okay, das ist Wochen, überschaubar dann. Ne? Genau, das ist überschaubar. Ja. Aber es ist schon eine große, harte Prüfung ja. als Staatsexamen quasi. Ah ja, okay. Das ist schon anstrengend. Und wo macht man das? In der Berufsschule denn, ne, wir oder? Wir machen das, genau, in der Berufsschule. Also wir haben unsere Firma, die RKSH hat eine eigene Akademie in Heide. Mhm. Da bilden wir unsere Auszubildenden aus und da machen wir auch die Weiterqualifizierung. Ja, okay,
0: Okay. Und, und was unterscheidet dann, also darfst du dann mehr, wenn du Notfallsanitäter ja, denn, bist?
1: Der Notfallsanitäter darf mehr invasive Maßnahmen am Patienten machen und auch deutlich mehr Medikamente verabreichen. Okay. Nach genauen Algorithmen. Invasive Maßnahmen sind Sch Spritzen oder Spritzen, genau, Kanüle. Genau, sowas. Ja, okay. Das darf der denn mehr.
0: Okay, okay. Und das, äh, wenn, wenn ihr jetzt losfahrt, habt ihr denn einen dann äh, auf dem Auto, der. Ja, also der das wir, darf?
1: wir sind jetzt gerade in dieser Übergangsphase, weil der Rettungsassistent langsam verschwindet. Okay. Ähm, aber es wird schon darauf geachtet, dass immer einer da ist. Das kann mal sein, dass im spontanen Krankheitsfall dann zwei Rettungsassistenten da drauf sitzen. Mhm. Aber es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass ein Notfallsanitäter an Bord ist. Mhm.
0: Dass man sozusagen dann das
1: Behandlungs-, mögliche
0: Behandlungsspektrum genau. noch ein bisschen weiterfasst. So. Genau,
1: damit der Patient immer die bestmögliche Hilfe kriegen kann, die, die es gibt.
0: Mhm. Wobei ich glaube, dass das, äh, wenn man jetzt so, so mitbekommt, ich glaube können wir ja beide nur bestätigen. Man merkt ja, dass du einfach echt richtig Bock hast auf den auf den Job. So, ja. ne? Und, und äh, da äh, ist ja, ist ja klar, dass äh, wenn solche Menschen wie du die Lust haben auf das, was sie da machen, dass die einfach auch die bestmögliche Hilfe dann schon anbieten können, wenn ja. die irgendwo erscheinen. So, ne? Aber du hast schon recht, Sven. Also es ist echt, wenn man drüber nachdenkt, es ist äh, sicherlich ein total spannender Job. so, Aber ähm, es gibt auch Dinge, die man sich vorher mal so vor Augen führen müsste, wenn man sich dazu entschließt, das zu machen. Ja, das stimmt.
1: Hast du, hast du schon mal ein Kind zur Welt gebracht im Krankenwagen? Nein. Nee. Nein. Meine Kinder, meine beiden Kinder waren die einzigen Geburten, wo ich dabei war bis jetzt. Ja, das Manchmal ist es ja so, ne, dass ja, das man eine Schwangere
2: dann irgendwie mal schnell ins Krankenhaus bringen muss und dann allerdings zu spät
1: und Ja. Also Schwangere gefahren, die kurz vor der Geburt stehen, habe ich schon unzählige, aber selber im Rettungswagen leider noch nicht. Ah, ah, es gibt kommt Kollegen, das ja noch. die haben davon eine ganze Liste, es gibt <lacht> aber auch welche an denen geht der Kelch immer vorbei.
0: Okay. Und deine, also du warst bei den äh, Mini-Bratwürsten sozusagen. Mini-Bratwürsten, <lacht> genau. <lacht> Sehr ja. gut. Schön, schön. Ja, total spannend. beeindruckend und spannend. Also irgendwie äh, hätte ich jetzt auch, als wir uns äh, vorher getroffen haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir dass wir da irgendwie landen, weil ähm, man denkt eben schon nochmal drüber nach, was ihr so macht und, und mhm. wie wichtig das ist und ehrlich gesagt auch, wie schön das ist, äh, zu wissen, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenn irgendwie was passiert, dass da einer von euch kommt so und, und dass ja. man da schon irgendwie sagen kann, okay, da werde ich schon gut versorgt. Ja,
2: Und so. die tun zumindest das Bestmögliche, dass man da irgendwie gesund wieder rauskommt. Dass es nicht immer klappt, ist klar. Also es gibt Situationen, dann ist einfach, hilft niemand mehr auch nicht der liebe Gott. Ja. So, Das ist einfach so. Aber ähm, zu wissen, dass wir gut ausgebildete Rettungskräfte haben, äh, die sich drum kümmern, die schnell vor Ort sind. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, ganz, 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 ganz wichtig. Und so von daher spannendes Thema. Spannend. und ähm, Ja, toller Job.
0: Toller Job. Vielen auf Dank, vielen dass Fall. wir da
2: mal reingucken konnten, Flo. Gerne. Danke, danke.
0: Und ihr guckt bitte auch alle, wenn ihr euch über leichte Rezepte informieren <lacht> wollt, <lacht> guckt ihr mal auf Flo's Insta-Seite. Wir verlinken natürlich in den Shownotes wenn wir dürfen. Klar. Deine, deine Kanäle und ähm, das lohnt sich, das ist, das ist lustig. Ja. Super.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Das war sehr aufschlussreich.
2: Ja, und schon wieder ist eine Stunde rum.
0: Schon wieder ist eine Stunde rum. Zack, genau. geht schnell. Das geht ratzi fatzi.
2: Ja, und äh, wir möchten nochmal jetzt äh, zu unserer Verabschiedung auf unsere Adventskalender-Aktion aufmerksam machen, die wir ja äh, in diesem Jahr quasi genau, also wir können eingeführt ja sagen haben. Holger, deine Idee war es ja und bislang läuft das echt ganz gut. Ja, das ist und total
0: total schön. Haben genau. wir ja eingangs schon mal gesagt, total schön, was man dafür für Rückmeldungen bekommt. Ja. Also wir können ja sagen, heute ist der 17.12., an ja. dem Tag nehmen wir auf und ähm, wir haben jetzt schon äh, über die Hälfte äh, des Adventskalenders äh, geöffnet sozusagen, aber es kommen eben noch ein paar Türchen und ähm, bleibt da dran, also äh, da sind auf jeden Fall noch wirklich schöne Sachen äh, dabei und ähm, wir werden auch nochmal äh, insgesamt zu dem Adventskalender ein paar... Worte verlieren, aber äh, nicht heute. Genau, nicht zu viel verraten. Nicht zu viel verraten. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal in diesem
2: Jahr. Genau. Ja, also wenn es äh, euch gefällt, was wir so machen, dann erzählt gerne davon, ähm, teilt unsere Beiträge, die wir so veröffentlichen, erzählt Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen von unserem schönen Podcast. Ähm, dadurch macht ihr nicht nur uns bekannter, sondern auch die schöne Stadt Eckernförde und die vielen netten Menschen, die da so leben und die auch eine tolle Geschichte zu erzählt haben. Zu erzählen haben. So, erzählen haben. Es, so, so muss
0: es heißen. So sagt man auf Deutsch.
2: Genau. <lacht> also bis dahin wünschen wir euch noch alles Gute und Holger, hast du noch was? Nö. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Bis dann. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.